0: 嘿、hey, ，手机边见爱的你还好吧？欢迎收听四月草长莺飞，我相拥你陪的段子啦。我是今天啊，免费请大家听节目的主播彩彩啊。就是今天愚人节了嘛，这个句式可以套用起来啊。今天我免费请大家看我这张脸，不啥好看的？今天我免费请大家看我的朋友圈。春天啦，你拍了一些美丽的风景，发微博朋友圈，感慨道，春天真好。”那是因为没有人可以让你单独发。Moon, pants, fun, 对啊，一到愚人节就觉得挺孤独的，别说表白的人了，整我的人都没有。没有人陪你吃饭、看电影、打游戏，但是这个季节可以有人陪你一起打疫苗啊！呵呵来跟我唱最近最流行的歌， like、really... 我们一起打疫苗，一起喵,喵喵喵喵喵，在你胳膊擦点药，哎呦喵喵喵喵喵，大家全都打疫苗，疫苗再也别想到。你爱我就打疫苗，喵喵,喵、嗯。是不是吵到你睡觉了？对不起。只要没被吵过呢？是不是？为什么有一次我在高铁上准备睡一觉，旁边一个老哥一直拿着手机外放一国产剧，吵得我心烦。正准备说他呢，这老哥大概意识到了，戴上耳机，世界清静下来了。而我这个时候更烦了，我好想知道后面剧情的发展呀。给他放段子来了，扰乱他的思绪。<笑>谁有谁损？建议售火车票的时候增加一个偏好选项：吃老坛酸菜的做一个车厢，吃红烧排骨的做一个车厢，拖鞋的做一个车厢，打呼噜的做一个车厢。他们现在都在火车上点外卖了，他们都有鄙视链的，就是点外卖的鄙视吃素食米饭的，然后鄙视吃方便面的，哎。而且现在不是大家在火车上都戴口罩了嘛，能不吃饭尽量就不吃了嘛。然后谁还在那馋我，饿死我了！一个人上车之后，发现座位儿都被人坐满了。这个人啊，他就强行往座位上硬挤，座位上的人就怒道：“都坐满了，你怎么还往上挤呀、啊？”这个人呢，就把他手中的票给旁边人看了一下，说：“你看见没有啊？我这是硬座，就是硬挤着坐的。”你好，请问到西安的硬座票还有吗？有。那卧铺呢？没有。那我要张硬座吧？没有了。这个事儿应该是几年前发生的吧？在窗口买票。以前的梦想啊，我就是坐火车，希望我们别再坐硬座了。后来呢，我实现了这个愿望，但是不是靠我个人的努力，而是靠这个时代的大背景啊。嗯，现在我坐上了二等座。对，下一个愿望就是一等座上座。请问你要几等座啊？你们这一共几等啊？特等、一等、二等，等等。二等要多等一等。哎，我看一下啊，等一等啊，别等了，再等一等也没了。那不等了，就这个吧。请问乘客最终买了几等票？<笑>特等、一等、二等，等等等一等，再等一等，别等不等。<笑>汉语六级考试题。二零一一年的手机市场，旗舰手机 A， 我有滑盖全键盘；旗舰手机 B， 我有裸眼 3D； 旗舰手机 C， 我有极致轻薄；旗舰手机，旗舰旗舰,旗舰,旗舰被那个极致给带偏了，我。旗舰手机 D， 我小到能放在你掌心上；旗舰手机 E， 我正方放旋滑有个性。还有呢，跑马灯。到了二零二一年的手机市场，旗舰手机 A 我拍照好，旗舰手机 B 我拍照好，旗舰手机 C 我拍照好，旗舰手机 D 我拍照好，旗舰手机 E 我拍照好，最好能看到月亮。现在科技太发达了，你看啊，手机明明有两个摄像头，但拍出来的照片却没有重影。我跟你说，三个摄像头在背后的手机都没有重影。我有两只眼睛，我看你也没重影。哎，不能一千九百九十九交个朋友吗？不能。这三年认清了一件事儿，靠优惠是交不来朋友的。我们还是做个正常的生意吧。雷军说。嗯、换个角度想啊。小米是花三百万请袁言哉老师做代言，然后免费送了个 logo。<笑>雷军说：“半生追赶乔布斯，如今对标马斯克。”老罗说：“做生意欠下的债很难纯靠打工来还，打工这辈子不可能打工。”这不是他说的。现在的很多公司啊，都喜欢给员工提供免费的零食。其真实的目的呢，是为了把员工吃成球。鉴于胖子一般都懒得起身，从而增加员工坐在椅子上的工作时间。这个段子乍一看还蛮有道理的，对吧？但事实上，我们员工吃着免费的零食，在电脑前摸鱼。哎呀，一吃饱就不想动。小时候不理解数学题里面为什么总有一个人倒水，一个人放水。开始上班之后才发现，这才是所谓的职场智慧，拉着同事一起浪费时间，一起装忙啊！跟客户开会，说好了要写一只猫，改了六次之后，他说他要一只长颈鹿一样会飞的、汪汪叫的、长鼻子、黑白条纹的八角猫。<笑>这还是猫吗？动物职场生存格言：鹦鹉，领导说啥咱就说啥；兔子，要记得多给自己留几条后路；乌龟，遇事先把头缩进去；狐狸，找个好靠山；蚯蚓，世界上本没有路，钻久了也就有了路；苍蝇，世界上从来不缺少蛋缝，但只缺少发现的眼睛。<笑>一只屎壳郎跟蚊子谈恋爱。屎壳郎问蚊子：“你啥职业呀？”蚊子说：“我是护士，打针的。”你呢？屎壳郎笑道：“缘分呐、啊，同行，俺是中药局里捏药丸的。你捏那个人能吃吗？哦，人家屎壳郎吃，也不让你人吃。”一天啊，牛给驴出了一道难题。牛啊问驴：“蠢与蠢的蠢字儿，下面两只虫子，哪只是公的，哪只是母的呢？你知道吗？”<笑>哪只是公的哪只是？我又不是驴。当然了，驴确实是答不上来的。于是牛骂道：“真是头蠢驴，男左女右嘛。”话说有四个兄弟进攻动物园，老大打虎，老三沙暴，老四砍狼，请问老二在干什么呢？老二在干什么？告诉你啊，老二次元。老鼠去参加模特大赛。第一轮就被摔了下来，老鼠怒气冲冲，四处抱怨评委歧视老鼠。旁人问为啥，老鼠说：“ okay. 比赛我刚上场，评委就说先走个猫步看看。<笑>”跟我有仇吗？那就学学呗。众生平等。一个穿着盔甲的骑士在一棵树下休息，两头狮子走了过来。公狮对母狮说：“呵呵，今天又有晚餐了。”母狮说：“哼，又吃罐头，没胃口。”<音乐>有一个猎人看到了一头熊，他准备朝熊开枪。这熊啊，甜言蜜语地说：“<音乐>谈判不是好过开火吗？你需要什么，说吧。”猎人把枪放下来说。我要皮大衣，熊说：“这一点也不难，咱们坐下谈吧。”过了一阵，熊拍着凸起的肚皮往回走，瞧，咱俩都满足了吧？我不饿了，你也穿上皮大衣了。<笑>这是寓言故事啊，有些人都不用跟他谈，一谈你就说了、啊。<笑>蛤蟆的四大愿望：一、申请蛤蟆算国宝。二庄家地里没蛇跑，三天鹅在他怀里抱。四参加奥运三级跳。今天去厕所，刚进去就被一群苍蝇给轰出来了。一只苍蝇恶狠狠地跟我说：“你没看见人家在聚餐呢？你来捣什么乱啊？”我顿时无语，委屈地说：“我我我我我我来给你们加点热乎菜。呵呵”有一天在一个小餐馆里吃饭，我说服务员，啊，这粥里飞进来一只苍蝇。Yeah. 服务员跟我说：“甭管它，烫死它活该。喂嘞嘞”我、uh -huh. 一只蜗牛在樱桃树上慢慢的向上爬，一只鸟吃惊的问：“你在干嘛？”“我在吃樱桃呀，可是樱桃还没熟呀。”哎，你一点生活经验都没有，等我爬上去的时候，它不就熟了嘛。<笑>狗对熊说：“嫁给我吧，嫁给我你会幸福的。”熊说：“我才不嫁呢！嫁给你呀、啊，我只会生狗熊。我这辈子理想，我是嫁给猫，生熊猫才显贵呢。”哈哈。今天是威风凛凛的公鸡，明天呢，可能就成了威风扫地的鸡毛掸子。嗨，谁能想到小时候黝黑丑陋的小鸭子，长大之后就变成了鲜香美味的烤鹅？变<笑>不成烤鹅，可能也会变成烤鸭吧。我啊，时常就在想，假如一只鸭子懂了中文，走在南京街头，看着满街的挂炉，还有各种鸭的宝鸭小妹的店，他一定会觉得这是地狱吧。一个少年看到河边有一位大爷在认真的聚着河水，聚一会儿呢，就很开心的往回走，一连很多天都是如此。少年终于忍不住上前问：“大爷，你每天聚河水有什么意义呢？河水是聚不断的呀。”“哦，河水哎，确实聚不断，但是我还是可以做一个欢乐喜剧人呢。<笑>”他不是在聚河水，他是在喜剧啊。<笑>暴雨夜，外面电闪雷鸣，屋内黑暗一片。小正太抱着我的胳膊，可怜巴巴地望着我：“姐姐，我怕。”我盖紧我们的被子，说：“小朋友，我其实比你还怕。我记得这房子就住我一个人来着呀。<笑>”对，如果说你在百度里面搜“鬼为什么不攻击躲在被窝里的人”，跳出来的第一条就是《民法》第二百四十一条违反被窝保护法罪，说当人类处于被窝保护当中，故意伤害人类身体的处极刑、哦。怪不得啊！那你知道日本他们为什么都铺地铺吗？日本人还是通过睡地板来解决床下怪物这个问题的、嗯。那既然床底下会出现怪物，那我就让这个床它没有底儿好了。天兵天将收拾了一个妖怪，唐僧卖萌的对带头的天将说：“阿弥陀佛，谢谢你，天将将。”带兵的天将一愣说。在担任于世人也，必须先苦其心志，劳劳其筋骨。你慌了，<笑>哪个神仙他不会慌呢？ Do, 不知道，<笑>我说错了。问哪个神仙他不会撒谎？爱神还是雷神？<笑>你知道吗？答案就是眼神，因为。我的眼神是不会骗人的。<笑>一位建筑工人在搬运建材的时候，不小心啊把钢筋掉到了产河里。产河里的河神这个时候出现了，就问他：“哎，你掉的是金钢筋还是银钢筋啊？”这工人说：“都不是啊，我掉的是普通钢筋啊。”河神说：“嗯，很好，你很诚实，这部金钢筋就送给你的。” w 不是产和，你个河神要钢筋干嘛？你修桥啊你<音頗>！我要我的钢筋，我要钢筋，我要钢筋。就钢筋没来，钢筋来了一堆。<笑><音>我们公司财务小李啊，他号称阿基米德亲传弟子，不是因为是会计嘛，数学学的很好，不是的、啊，而是因为他是公司有名的抬杠高手啊。如何修炼成杠精呢？渣女现场教学。举个例子啊，有人说这个苹果好甜。第一是以偏概全，我、哦、吃的苹果怎么是酸的？苹果都是酸的，都不好吃。第二是殃及无辜，苹果跟芒果一样都很难吃。第三是才一捧一，你说苹果甜。西瓜难道不甜吗？你是瞧不起西瓜吗？第四是抬升价值，我们中国的西瓜又甜又好吃，真搞不懂为什么那么多人喜欢吃外国的苹果。第五是道德绑架，你有吃苹果的钱，捐赠给山区的孩子，他不香吗？第六是假装客观，我刚吃了苹果，一点都不好吃，纯路人，不喜勿喷。大招倒打一耙。别杠了啊！我最烦为了一个问题杠来杠去的人了，哼！学费的这几招归你了。文化人撕逼，打一个成语是什么呢？相濡以沫，侮辱的辱，墨水的墨。疯狗撕逼呢？相忘于江湖。不想饱受钢筋之苦，我的地盘我做主，指手话叫马如土。在对骂的时候，说最后一句话的人很爽；然而在谈恋爱的时候，说最后一句话的人很是不爽啊。知道要说什么是知性，知道不说什么是品性。我那时为什么说了这种话？是人生。大家来猜猜啊，中国最大的在线教育平台是哪一家呢？新东方、学而思、猿辅导哦 h、oh, no 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 no！ <笑>正确答案是新浪微博，因为不管你发微博还是发评论，都能遇到各种老师对你在线教育，有时还能私信一对一辅导，关键还不收钱。强烈建议微博开屏 slogan 改成：打开微博，随时随,随地发现云老师。虽然每次吐槽微信，这个时候都会有人说远不如 QQ 好用，但事实上啊 ，QQ 的使用者正在断崖式下跌，还是个用脚投票的结果。看数据嘛，二零二零年 Q 一。QQ 的月活是六点九四亿，同比减少百分之一。二零二零年的 Q 二 ，Q 月活六点四九亿，同比减少百分之八点四。到 Q 三呢，就减少了百分之五点五 ，Q 四减少百分之八点一。就是数据表明，就一直在减少呢。我这儿有实践的证明在减少，就是我曾经还开四五个小号呢，现在都不怎么上了，留一个截图。一位昵称为“过去的”这位彩票说：“猜你知道为什么有两个微信号吗？因为大号加各种乱七八糟的群，还有跟闺蜜啊、家长等等聊天什么的。而小号呢，我专门用来骂人、杠人、怼人、吐槽别人，然后别人也不知道是谁，哈哈哈哈哈！别人没把你拉黑吗？”所以说，各位亲爱的们，如果说你在网上被人骂了，心里也别难受。你看，有些人就那些骂人的人，他连光明正大站出来说自己是谁的胆量都没有。打开朋友圈 ，OK， 每个人过得都比我好。退出朋友圈，打开微博，哦耶，沙雕朋友们。哎，你有没有看过乌龟摇头呢？<笑>你别要同样、嗯、同样的还有就是，你有没有听过“笨蛋说有，白痴说没有，智障不说话”的故事？<笑>愚人节快乐！就感觉愚人节是沙雕朋友们之间过的节日嘛？分享一个有趣的恶作剧：打电话给朋友，然后嚎啕大哭，因为你发现你根本没有朋友。<笑>有什么适合对朋友做的恶作剧呢？朋友来你家做客的时候，在他离开前呢，你偷偷拍一张他的手机放在你们家桌子上的照片等他走了之后呢，发一条消息给他，你把手机忘在我们家啦，然后把照片发过去，你看他会不会真的跑回来？这还会有朋友吗？我给你讲个故事啊，有一天。孙悟空要上天宫见玉帝，他邀龟丞相一起，一路上在龟丞相旁边给他讲故事。不知不觉啊，到了天宫，玉帝见了，问悟空：“你在干什么呀？”悟空说：“我在给王八讲故事。”学会了吗？还有之前的啊。我昨晚上有梦到你驾着七彩祥云来看我呢，嗯，还冲我伸舌头呢，<笑>我有这么调皮吗？有，当时你就蹲在二郎神的脚边。<笑>哎，我问你啊，你觉得男孩子涂指甲油娘吗？娘啊！我没听清你说啥，娘啊！哎，儿子乖，呵呵哎，学会没？ Yeah, yeah, fun, 有一次同学聚会吃饭喝酒，我随口说道：“听说爱那个传统手艺的男人啊，右手的手心发黑。”只见旁边一个二货低头去看，伸出右手，满脸疑惑的问道：“诶、哎，我的手不黑呀、啊？”<笑>室友回来，脱了鞋，脱了袜子，就照常开始摸脚、抠脚趾缝，用手指搓脚趾缝。实在我忍不住了，就装作很认真的样子问了他：“哎，你嘴唇怎么了？”然后他就开始摆弄他的嘴唇了。哈哈哈哈问大家一个问题，口加舌这个字儿念啥？依然是听到节目的是《段子来了》，来自于喜马拉雅 APP 上面，搜索“段子来了”可以找到这个专辑，记得订阅一下，也记得关注一下主播彩彩，没错就是彩彩，彩棉花的彩，在微信公众号右上角添加好友，搜 C A I C A I F M， 加我的微信公众号也是彩彩哈。对话框发消息，对话框输入二一零三三一，可以查看到这期节目文字版。发送晚安，每天晚上十点钟也可以听到一条我的晚安小故事。明天呢，也就是马上啊，也许你现在听到的那时间呢，就是愚人节。提前祝你愚人节快乐，然后分享一些愚人节的整人段子。他说，一群爱开玩笑的人经常在一家饭馆里面吃饭，他们总爱跟服务员开玩笑。他们时而把水倒掉，据说服务员没有送水过来；时而把餐巾藏起来，等等。每回啊，他们都能想出新的花样。可是服务员从来不抱怨他们这些行为。有一天，他们吃完饭给了服务员一笔数目不小的小费，并且跟他说：“你是好样的，我们多次开你的玩笑，你也不生气。从今天开始，我们再也不这样做了。”这良心发现呀，这是。结果服务员说：“谢谢。”那我就再也不往你们的咖啡里面掺鞋油了。男友呢想逗女朋友乐一下，于是说：“二十年前，我的一块手表掉到了咱前院的水井里面，昨天捞上来，竟然还在运转，而且走时准确，真是不可思议呀、啊！”女友开口说：“我记得我三叔二十年前掉到了前院的水井里。”昨天突然爬上来，竟然还安然无恙，啊？那你三叔二十年在井底都干些什么呀？一直在给你的手表上弦啊。风五块，他说彩彩给你推荐一个专治别人手欠的方法：买一个小型的捕兽夹，再出发点绑上一根树枝、野草什么的，然后用土埋在花盆里面，再拿一张纸写上。恐怖食人花，触之必咬，手欠者后果自负。<笑>不是埋了之后还起作用吗？<音>一枫微凉说，有一次我跟朋友在网吧玩游戏，玩到半夜觉得很饿，就在一条幽深的巷口找了一家夜宵摊准备吃点东西。大半夜的，路边没什么人，我们俩坐下来，朋友还在埋怨我玩的游戏坑，他说：“你要不死，我也不会死。”我就回了一句。死都死了，咱俩说这么多话能活过来吗？摆摊大叔听到我们俩对话，愣了一下，忽然大叫声，转身跑了。<笑>胡帅说个悲伤的事儿啊，就在上个周末，大概深夜十二点吧，我起身去上厕所，发现父母房间有光亮，我出于好奇就跑过去看了一下，发现他们正在看鬼片儿。于是我悄悄躲在沙发旁边儿，等到鬼片到了最精彩的部分，我悄悄抓住了我爸的脚，然后往外拖。那个叫声，我现在也忘不了啊！<笑>哎，是你爸的叫声还是你的叫声啊？<笑>你开头说了说个悲伤的故事，我估计是你的叫声吧，被你爸揍的吧。<笑>听友 2619， 这么优秀感机，改个昵称让我们认识你呗。他说我扮过沙雕同学，啊，有一次同学在睡觉的时候鼻涕啊直流三千尺，这同学呵呵他从地上捡了一堆沙子放在这个同学的桌子上面，然后把同学叫醒，这同学不是趴在口桌上睡嘛，醒了鼻子吸了一下。哎呀，那场面我都惊住了！罗摩之主说：“彩姐，我太难了。就昨天，我同桌他饼干被人偷吃了。今天他买了一包小三明治，吃了两个，另外两个在里面加了甲醇，都是白色的，跟沙拉酱一样，放抽屉里。下课之后上厕所回来，看一个同学嘴里叼着他三明治，他假意制止，结果同学直接吞了，然后他同学就去了医院，和后来的同桌躺在一间病房里面。”我我我强烈要求换同桌，哎，他不是自己割的吗？自己也进去了，就是叫做害人终究会害己，大家千万不要学啊！当然也不要偷吃。勇敢龙啸天说：“才姐，真人真事儿，他是我同学，而且也是我的好朋友。有一天，他说他想杀人，但是不会杀我。我为了惩治一下他这个邪恶的想法，说道：我想打人，但是不会打你。他刚以为我说，因为我是你的好朋友，我却脱口而出：因为我想打的是人，是人，你不是人。哈哈哈哈哈！也别打人了，我们打打打一字儿吧。清<笑>风飘零，他留言说：三个男人睡在同一张床上，晚上睡觉的时候打一个字儿。”是川字儿，早上醒来的时候再打一个字儿，是周字儿。后退九八九四说，皮卡丘站起来就变成了皮卡兵，好像好像很早很早之前说过类似的。刘天古说，彩彩来大姨妈了，大姨自然现象。哎呀，这个答案要不留给大家吧，留言区里猜猜看哈、啊。老虎说：“小宝长大了叫老宝，小火长大了叫老火，小公长大了叫什么？叫小兽。”收不住的王说：“什么样的钉子最可怕呢？”答案就是眼中钉。问你个问题啊，一群印度人开着台湾从日本租来的美国人控股的船，挂着巴拿马国旗，堵住苏伊士运河，把美国用来威胁中国和伊朗签约的航母堵在了地中海，到底谁是卧底？上联儿，一群印度人开台湾人从日本公司租来的船挂巴拿马旗，在埃及船体搁浅，堵住苏伊士运河。下联，一个韩国人用日本人的券商，在美国人的股市交易中用中国公司的股票基金爆仓，造成了股市大跌。求个横批。我<笑>昨天还去看了《哥斯拉大战金刚》，万万没想到怎么还有个机械的，都不是一起大战机器人了？当时有个镜头不是金刚在船上吗？我在想，如果是走到了苏伊士运河的话，嗯，剧中。他说韩国那个交易员啊，他用了七年，从两亿本金一直炒到了150亿，然后重点投资中概股，加了五倍杠杆，三天内赔光，这有点像什么？你还记得几年前吗？ 1 5年那会儿，那会儿。有个浙江大佬用三百万加杠杆，短时间内冲到两亿多，然后在股灾中彻底的爆仓，赔得一干二净。不知道接下来的日子怎么面对曾经自己是一个亿富翁这个事儿。哎，秦海他说，同事姐弟在聊天，姐姐说，你知道樱桃小丸子叫什么吗？嗯，不知道。提示下啊，比小丸子大一些哟。哦。这个红烧狮子头，吃货伤不起。说到吃的啊，蛋黄酥，我前两天节目有带货买哈，凡是在二十八号前下单，在我节目购物车下单彩票，我又给大家多送了一盒红豆味的蛋黄酥啊，已经全部寄出去了，大家注意查收啊。红豆最相思，你要知道我最想你哈。好油腻啊。不是说大黄苏说的是我这话，帅气的王笨笨说：“彩彩快愚人节了，快教我怎么骗人。”那你 P 张照片发网上，说是你本人，不就把人骗了吗？这么说，我天天过愚人节。寥落星空说：“橙汁只含百分之三的橙子就叫橙汁企图不止百分之三啊，那我就不是真人吗？”昵称听彩彩的帅哥，才是采访彩啊，记得把昵称改对啊。但是我跟你说个事儿，不是他这个昵称里的“才是彩色彩，到留言就是菜菜了。怎么你说？而今天相亲，然后媒人把他微信推给了我，我就跟他聊了一会儿，知道他工作地方居然就是我工作的商场里面，然后我就跟他打了个赌，我在商场里能找到他。他说百分百找不到，嘿呦，我这个暴脾气就不信邪了，然后我就去找啊找啊找啊找，一天我腿都跑软了都没有找到呀，我不服！哎，这个媒人啊，能靠谱点吗？你坑死我了！你居然发人家十年前照片给我，这谁也找不到我。我发现我自己跟十年前，这个变化其实不是很大，反而觉得十年前我更老土。宾克斯的酒徒说：“彩彩，你是黄油口味的，油腻，但是真香。<笑>”不是我自己说我油腻了，捏着。奶香奶香的朋友，黄油单吃不好吃，你看要搭配什么对吧？我能搭配你吗？<笑>忘了自己的颜色说，说看过一个日本的测试，天天被人夸会提高颜值的。咱也被夸了这么多年，肯定越来越好看呐、啊！觉得自己越来越丑的、嗯，肯定是没有遇到夸那个人。不，我是现在心态越来越好了。以前心态也不糟啊，就是我很早就认识到自己不好看这个事实，我就不会拿长相出来说话。顺理成章说彩彩呀、啊，你说长相是父母给的无法改变，难道你的听众还有长得丑的吗？这个我不得不实话实说哈，大部分吧都长得还挺好看的，但是还是有长得丑的，就不点赞的都丑。<笑><笑>你是谁啊？说长丑咋了？我想得美啊！仙女家的烤乳猪说如何确认自己长得好看与否？方法一，我长得好看吗？陌生人说好看，我开心的把刀从他脖子上拿了下来。方法二，我好看吗？闺女说好看，宇宙无敌超级好看，支付宝到账五百元，拿走不谢，哈哈,哈,哈、哦。大家说了，如何委婉的表达一个人长得不好看？低情商，你长得真丑；高情商，你长得真安全。大家的彩票，他说低情商，这个主播没啥特色；高情商，这是个催眠节目，催眠主播 interview interview、啊。我给你看看啥叫高情商啊！太阳出要说，再用声音表达世界，声音美就等同于人美，看看人家啊！亚雷说声音真好听，还有别人的夸奖叫当真。这是自信建立起来的基石。看看人家，谢谢鼓励。有病就去治。说，我以为你要说蝴蝶对整形医生说：“美丽很脆弱，稍纵即逝，我要永恒的美丽。”于是医生把它做成了蝴蝶标本。一家两个磊说：“看全家合影，我们家整体颜值都被我拉低了。上次回家问我妈，我是不是他们捡的？因为我跟表妹妹次出去聊到我们是姐妹的时候，别人都难以置信的表情啊。他还说了啊，我也想被人叫渣女，但是长相不允许。没事，我跟你说，渣女渣不渣跟长相是没有关系的，就是长得丑的人也是可以渣的因为确实还有比他更丑的男人，对不对？”我对渣女的理解就是那种玩弄别人感情的人，但凡他只要玩弄了别人感情，他就是渣，他跟长相没关系，跟花没花你的钱，花了你多少钱，骗多少钱都没有多少关系。其实很多人当然骗钱也是先玩弄感情再骗钱嘛。我觉得这个标准首要就是对感情认不认真。我对每段感情都认真，每段感情就一两天，而且你还说不过他。喵喵，秘鲁说，很多年前不见的邻居问我妈：“这是谁呀、啊？”然后我妈说：“这是我闺女。”那个阿姨说：“哎呦，这么多年不见，怎么丑的都不认识了呢？”阿姨也是情商感人啊！还说了还能屁呢，就说明这个人长得有救。还说丑咋了？睡你家床了吗？我丑咋了？有本事别让我追你妈！<笑>花开花落说长得丑怎么了？我自己看不到，恶心的又不是我。老百花齐放说长相不重要，智慧难得。哎呦呦，就会 P 图 ，P 的别人看不出来是种智慧，对吧？嗯、没心没肺的笑说原来长得不好看，通称为可爱。嗯、那也不一定。在家点赞机说如果你是棉花，那我应该是做被子的，我要弹棉花。金一帅嘚儿说：“如果我是棉花加你啊，那我们就是棉花人。<笑>”我上期不是说的棉花糖吗？西安人版本说：“我想跟你长缠绵。”是你可爱琪琪说：“我得配着胰岛素才能跟你做朋友。”是说你太甜了。恐龙小妞说：“晚上洗脚听段子，听得入神了，没注意今天用的是折叠盆儿。洗好之后，习惯性的把脚晾在盆沿上，结果啊呀、哎，不说了，拖地去了。盆儿塌了是吧？我有画面感的。一说只要反派长得够好，就没有三观，让我想起了小鱼儿跟花无缺里的江无艳。哎，小时候小啊不懂事啊，光看两个大男人了。魏静说， 2015年5月1号那一期有听众留言说，让回。”头把开头声音改成迷彩的，才回复说有这个想法，但是要等迷彩会说话了。问题是你得等到那个时时候啊！你看，我们都等到了，可是等到之后，你就发现这个节目开头没有那个段子来了。嘿嘿。一会儿试着让他说一个。Blue K 说：“婚姻危机，听段子来了，忘掉垃圾。”棒棒的。拿铁味抹茶蛋糕说：“来了来了，会迟到不会缺席。最近有空就在补之前节目，一下子能听到那么多集，呵呵就好比追更完的剧过于满足。”一个悠哉悠哉熊猫说：“每次看到更新都舍不得听，听完就没啥听的了。你就听有别的专辑吗？你录那个有声书都没啥人听，就你去听一下吧。”孝良斋说：“本来想攒肥了再听，可是总是忍不住听啊，好怀念随心所欲打开彩彩就听的时光啊！咱三期觉得就很幸福啊，还是喜欢彩彩，因为彩彩深入我心。”彩彩的哈士奇说：“彩彩啊，我给你推荐个题目，世界千万条，彩彩一条，我说我一条什么，我一条狗吗？我一条……”<笑>彩彩的彩彩说：“理财广告。”女生说：“一起去吃火锅呀。”男孩说：“哎，不去了，花呗还没还完呢。还完之后又没存款了。啥？这年代还没存款、啊？难道你没有理睬？你不理睬，睬就不理你。” S S r i 说：“天天都上班追段子，段段段，我都要断片儿了<笑>。天天上班追段子来了。”主管那天问我你有啥问题吗？我说没有啊。然后主管就说那你为啥盯着电脑屏幕傻笑啊？还一阵一阵的<笑>抽风吗、啊？这不是上班摸鱼了，上班抽，鱼塘太满了，千秋万载，一同踩踩，他说彩<笑>姐，我昨天发现喜马拉雅有一起听的功能，怎么样才能可以在里面找到你的节目呢？哎，这不没有搜索功能吗？我还没研究呢，就手机边欠的你，如果就是能一起听，最想跟谁一起听这个节目呢？留言里说说看哈、啊，帮我凑点留言呗。老百花齐放来说，才在你的路走窄了，你的听众里面不仅有小哥哥小姐姐，还有老太太呢。呵呵你是你们，还有我们老了以后，整个青山福利院、青山敬老院。曹操综合症，他说：“因为彩彩，西安在我心中有了另一种温度。第一种呢是十八年前梦幻里的大雁塔。你瞧，这个声音是从西安飘过去的，你听到了吗？”<笑>刘大火龙果说也不知道菜的样子啊，建议在钟鼓楼蹲点儿。这个我蹲了，你也不知道呀。你蹲难冲吗、嗯？你冲我吗？你冲我好不好？你是奶粉吗？曾、嗯、瑞雪说，大晚上害怕就可以听这个女人，马上就不怕了，哈哈哈哈。见蟑螂不怕不怕啦！少司命，楚辞九歌说，最美的浓烟，看不够的是人间，如期而至的是彩彩的更新，彩彩更新报个到，每天不忘笑一笑。哎、今天最佳代言奖颁给你。小冉说。听着彩姐不留痕迹的插入，给我点赞打 call， 我顿时被彩姐的努力感动。不应该是被我的机智跟应变能力感动吗？今天是愚人节啊，我大家最后提醒，嗯，开玩笑还是要适度。玩笑啊，就别人觉得好笑才是玩笑，自己觉得的不算。同理，伤害自己觉得受伤就算。不管别人初衷如何，你希望每天听节目的小伙伴们啊，都可以有一个强大的内心，或者拿你的微笑乐观成为你的铠甲。怎么样让自己慢慢修炼成渣女？渣女不不不，就是怎么样让自己修炼内心强大呢？就是你不断的要告诉自己，自己没那么重要，不高估自己在别人心中的分量，就是能伤害你的。从来不是别人的无情，而是自己心存的那些幻想。生活不易，要学会及时的止损，别期望，别指望，别盼望，这样就不会有失望了。但是生活也少了一些乐趣啊！还是希望你可以盼望下一期的更新。陶<笑>安静说，评论，实了，感觉是一种后来居上。工作吃了，感觉没事干了，要失业了。所以加油啊，努力啊，早点到啊，就别迟到了，对吧？睡哈哈说比凳子低的那个是马扎。<笑>好的，上期沙发还是叫我时差党然哥把路的杯杯，皮克常在逃小姨子，夜半听段子就烦你咋地？闪烁二零五零说最近的 BGM 节奏很欢快，搭配财笑声很适合春天听呢、啊。十只小掉牙说。咱也快用爱晨的《错位时空》当背景音乐，超好听。对我已经放了，就这首歌哈。还有 WQR 什么的，就说推荐一首背景音乐。这个音乐我在一四年的节目经常用的哈、啊。我也谢谢你的推荐，我特别喜欢那首歌。车吉龙说：“星星之火可以燎原。”点赞、评论、关注三连。对，虽然我这里呢没有一键三连功能，但是如果你三连了，下次一见我们之间会更甜。<笑>谢谢你的支持、守候、陪伴，谢谢你的投稿啊！平时你遇到有意的段子、糗事儿，任何想要说的话，可以在最新期节目去留言去告诉我，或者我的微信公众号发消息对话框。这期跟上期作者，这期月落乌啼霜满天，新格研究所不吃，尹教授的菜哈查苏，时光离上期播凉子飞鱼单身狗微怒八教主流，于是兔子上期陈晓东抽风机前，前一丁强留有余意，平民百随，一个朋克魔法师，不愿透露姓名的大理杨师太，一副微凉可降解塑料废物，五楼快点，员微组他都跟他朋友刘文杰克波比，下期再会啦。